0: O mundo faz hoje uma corrida por sustentabilidade. Nosso futuro como humanidade depende de encontrar materiais não poluentes e que venham de fontes renováveis para que a gente consiga, enfim, substituir ou, pelo menos, ficar um pouco mais independentes em relação ao uso do petróleo. A cannabis, que vem se provando dia após dia o medicamento do século XXI, pode ser também o novo plástico e o novo tecido, bem entre aspas aqui, porque as propriedades têxteis dessa planta já são conhecidas há muito tempo. O cânhamo, por exemplo, chegou no Brasil já em 1500, no formato de cordas, velas e roupas de marinheiros que tripulavam as embarcações de Pedro Álvares Cabral. Santa Cannabis Medicinal e Radioramp.com trazem até você o Santa Cannabis Podcast, com os maiores especialistas em Cannabis do Brasil. Ajude a Santa Canabis a continuar no auxílio de dezenas de famílias. Acesse santacanabis.com.br e associe-se. Apoio USA Ramp, produtos orgânicos de CBD importados de uma fazenda sustentável no Oregon dos Estados Unidos. Conheça o trabalho da USA Ramp em www.usahempbrasil.com e solicite um orçamento sem compromisso. E Bem Bolado Brasil, os acessórios canábicos mais importantes para o seu ritual, incluindo moda canábica e produtos sustentáveis. Encontre-os nas melhores tabacarias e no site bemboladobrasil.com.br. Com entrega para o país inteiro. Hoje, o podcast da Santa Cannabis recebe a presença de uma pesquisadora que vem realizando um trabalho de redescobrimento em torno das propriedades do cânhamo como material para fazer tecido, e será sobre isso o nosso papo por aqui. Então bora receber na bancada Eduarda Bastian, pesquisadora e consultora que vem se especializando no REMP para a fabricação têxtil. Tudo bem, Eduarda? Seja bem-vinda ao podcast da Santa Cannabis.
1: Tudo bem, Igor. Muito obrigada por me receber aqui. Estou muito feliz de participar e compartilhar um pouco dessas propriedades únicas do canho como fibra-texto.
0: Muito obrigado por ter aceito esse convite, Eduarda. É um prazer te receber aqui. Mas antes da gente começar o papo, eu queria que você pudesse apresentar para a gente, falasse um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho. E a gente tem uma pergunta clássica aqui no começo dos episódios onde a gente quer saber quem são os convidados a C e DC, antes da cannabis e depois da cannabis. Então, eu queria que você contasse um pouco mais essa história pra gente, Eduardo.
1: Tá certo. Então, hoje em dia, eu trabalho como presidente do Comitê Têxtil da ANC, que é a Associação Nacional do Coema Industrial, e também na parte de pesquisa, educação e consultoria, envolvendo sempre sustentabilidade na moda. Meu foco é a moda, os têxteis e os materiais. E eu trabalhei durante muito tempo numa moda mais tradicional, que não focava muito em materiais que causassem me menor impacto ambiental. Então, modas que hoje em dia a gente vê como fast fashion, que era o que tinha... Disponível normalmente quando sai do design de moda da graduação, como emprego, era o que tinha disponível na época. E aquilo começou a me incomodar muito. Então, a partir de um certo ponto, comecei a entrar mais nesse mundo de moda e sustentabilidade, de materiais sustentáveis, de novas alternativas. Porque na indústria da moda, o jeito que está, não tem como continuar. Faz muito tempo que eu não tem como continuar dessa maneira. Então, várias pessoas vêm buscando esses materiais alternativos. E durante o um meu que eu fiz na Holanda sobre esse assunto, eu entrei de cabeça no mundo das fibras vegetais, fibras naturais. Era inevitável falar sobre o canho, porque estava tá tendo muito forte isso em relação ao canho industrial na Holanda, de trazer isso de volta para a indústria têxtil. Eu falo de volta porque é uma fibra milenar. Os povos, os seres humanos usam a fibra da cannabis há muitos, muitos anos. Então, retrazer, trazer de volta essa fibra com todos os benefícios que ela tem para o meio ambiente, uh, para o solo, enfim, o que ela se destaca realmente no cultivo da planta e tudo isso. E participei de algumas pesquisas lá em relação a isso, em como trazer o cânhamo de volta para a indústria têxtil, na Holanda. Passei um tempo na Romênia, onde era muito fascinante a relação que eles tinham com a fibra do cânhamo de muito tempo atrás, então um relacionamento que a gente não tem mais hoje em dia com as nossas roupas, que era uma todas as roupas feitas de cânhamo, blusas feitas de cânhamo, tinham poderes protetores, eles acreditavam que tinham poderes protetores, porque era feito da fibra da cannabis. Então toda essa questão também um, cultural, de espiritual, tudo isso, também envolve a fibra da, da planta. E a partir de lá, logo eu entrei na ANC para participar do Comitê Têxtil, a gente faz algumas pesquisas em relação ao assunto, focando, agora a gente está terminando umas pesquisas do GT onde a gente procura temas específicos, por exemplo, a real história do cânhamo, da fibra da cannabis no Brasil, os benefícios ambientais, bem assim reais, os beneficiamentos, tudo isso. E hoje trabalho mais essa mais na área da educação, como a gente não pode cultivar ainda né, essa fibra enfim, por outras questões mais enraizadas da, indústria, da moda, meu trabalho é mais focado na educação, mesmo a respeito dessa fibra.
0: Entendi. É muito interessante saber sobre essa sua trajetória indo para a Europa e, e conhecendo é, do ponto de vista de lá, né? Porque é cultural que você falou dos romenos, deles tratarem a, as roupas de cânhamo como roupas protetoras. que eu já ouvi algo parecido. A, a roupa de cânhamo era a melhor roupa possível para marinheiro porque quando ela molhava ela impedia ela, ela impedia demais água passar e protegia mais os marinheiros assim para roupa assim então é protege mais a gente do que o algodão por exemplo
1: é, então assim eu sempre tento trazer nas minhas pesquisas porque hoje em dia com esse teve uma, um estouro né sobre a fibra de cânhamo como Assim, ela tem realmente inúmeras propriedades ambientais, físicas e etc e tal, mas várias que o linho tem, que o rami tem, que a juta tem, que outras fibras têm. Então, muito é desse, dessa hype, né, da cannabis. Algumas propriedades que, que o pessoal fala muito assim, não tem assim, comprovação científica, mas assim como outras fibras vegetais, como o rami ou o juta ou linho, sim, dependendo da, da trama, do, da maneira como, ela é, como o tecido é feito, tem essas propriedades, mas o que ela se destaca mesmo como fibra é na resistência e na durabilidade dela. Então ela em seu estado longo, a fibra longa, original, estreita do caule, ela tem muitas essas propriedades de durabilidade, de resistência, é uma das fibras vegetais mais fortes que a gente tem, e muito do destaque também vai para o cultivo da planta. Por exemplo, o algodão tem toda aquela questão dos agrotóxicos, do veneno, de esgotar o solo, de hoje em dia a gente tem um uma polio do algodão aqui no Brasil, que é dominado por uma monocultura, o uh, uso de água do algodão, toda essa questão assim, e o cultivo do cânham é muito benéfico para o meio ambiente no qual ele é cultivado, então ele tem aquela propriedade de fitorremediação do solo, de limpação de toxinas, uh, algumas pesquisas indicam que a planta de fato sequestra maior quantidade de carbono que outras plantas é uma planta que é possível usar menos ou nenhum agrotóxico para cultivar, então um cultivo orgânico é possível e tudo isso. Mas ela como fibra, ela se destaca mesmo nessa questão da resistência e da durabilidade. Porque o que, que acontece? Eu sempre digo também que ela não é uma substituta do algodão, porque são duas fibras totalmente diferentes. Tu vai ver o algodão, ele nasce, ele é uma pluminha basicamente pronta, claro que tem um beneficiamento, mas é uma pluma está quase pronta ali para fiar. O cânhamo, quando você sai a fibra é quase que uma palha. Então, uhum. o que o pessoal tem feito, que eu não, não gosto muito, assim, na indústria? Eles tentam transformar essa fibra longa, resistente, forte, num algodão. Uhum. Então, a fibra é basicamente estraçalhada, passa por vários processos químicos e mecânicos. Tem um pessoal investindo em processos mais uh, mecânicos, com menor impacto ambiental. Mas, enfim, isso se tornar o cânhamo e é que ele não é, é uma coisa que atrapalha essa questão da sustentabilidade do material. Então, onde ela se destaca é no seu estado original, como fibra longa, que é muito longa, que tem uma resistência. Assim, eu tenho uma saia romena que eu ganhei de presente quando eu estava lá, que tem mais de 100 anos e está intacta. E tu, ninguém olha e diz que é de canho. assim não Por mais que quando ela, tu extrai ela seja quase que uma valha, é possível ter um beneficiamento puramente mecânico, de pentear, de fazer a maceração, que tu deixa ela macia, versátil. No estado dela longo, dá para fazer terno, calça, bermuda, jaqueta, muito, muito
0: muita roupa. Isso eu te perguntar mesmo, porque com o algodão a gente tem essa facilidade, né? Qualquer roupa que você faz com o algodão, ela vai cair e ficar confortável no nosso corpo. O, 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 o linho do cânhamo já é uma fibra mais dura, né? Eu fiquei imaginando que era mais fácil usar num casaco... Ou num substituto pro jeans, por exemplo, né? É,
1: ela é perfeita como para usar no jeans. É bem assim, ela não, não não é uma coisa que vai... Não é uma fibra piniquenta, que o pessoal às vezes tem esse preconceito, né? Não é uma esfoliação, assim, uma fibra esfolante. É como se fosse um linho. Não sei se tu já viu, assim, se já teve alguma roupa de linho. É como se fosse o linho, assim, que é outra planta no caso. Mas é como uma fibra de caldo, ela tem as propriedades mais rústicas. É possível fazer uma camiseta, assim... Que nem é que eu tô vendo que tu tá usando, assim, mais de malha, que é de algodão, de cânhamo, é. Mas passa por aqueles processos que eu comentei, que daí meio que come as propriedades de sustentabilidade. Isso é uma, é uma questão, assim, que o pessoal nem gosta que eu traga muito. Mas eu não gosto de, por mais que eu ame o cânhamo, eu não gosto de passar pano pra essas coisas, porque eu trabalho muito com a sustentabilidade. Então é uma coisa que precisa ser feita e é possível a gente valorizar a fibra do jeito que ela é. É muito possível, afinal, os povos da Romênia, os povos da China, que a gente
0: está falando, fazem isso há milhares, muitos anos. Você é, vem do universo da moda, então, é, eu, pelo pouco que conheço, sei que de tempos em tempos há uma preocupação em buscar formas mais sustentáveis de manter essa indústria. A gente vê isso, por exemplo, quando começou começou a, a se trocar as peles de animais por pele sintética... Né, e agora a gente vê a mesma coisa acontecendo é, nesse sentido, de buscar é, fontes mais amigáveis para a natureza, para manter essa produção. né? Como o Brasil, assim, você acredita que pode, que, que a gente, como o povo brasileiro, pode pode se adaptar rápido ao uso de câniamo com, com vestimenta? É, na questão do calor, por exemplo, a gente está num país tropical, e eu fico pensando se... Em algum momento, por exemplo, um pequeno produtor de cânhamo poderia ter no quintal da casa dele um fiador de, 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 desse linho para produzir as próprias camisetas em casa, entende? No sítio do meu avô, durante um tempo, na, na casinha dele, no terreninho dele, ele tinha um ou dois pés de algodão, que não servia para nada. Era um, porque era, era tão pouco algodão, mesmo quando produzia o máximo que conseguia, ele não... Ele, Sei lá, ele fazia cotonete caseiro com aquilo, porque era o que dava, ele tinha um, um travesseiro, entendeu? Mas eu fico pensando, pô, será que é possível para um pequeno produtor de cama é, produzir e, 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 e ter material suficiente para criar uma linha de roupa dele?
1: Olha, assim, sinceramente, esse é o sonho do pessoal que trabalha com o sustentável. Inclusive, eu tô em dois projetos que focam nessa questão de beneficiar as pessoas em menor escala. O que que, que que acontece? Falando da fibra em seu estado longo, o maquinário para beneficiar essa fibra é caríssimo. Pouquíssimos países têm o maquinário, então o que acontece? Eles plantam lá na Holanda e para beneficiar tem que enviar para outro país. Porque o maquinário para transformar aquela fibra em tecido é muito caro e uma tecnologia muito antiga. Porque como o algodão dominou o mercado, o algodão é uma fibra curta, o que é uma fibra longa. O maquinário é todo adaptado para a fibra curta do algodão. Então, ou o pessoal da indústria, ou eles adaptam o canho para essa material de algodão, que daí tem esses impactos ambientais que eu comentei. No caso de fibra longa, fica mais complicado. Aqui no Brasil, a gente cultivava linho, mas não cultiva mais há muitos anos. Então, a gente não tem um maquinário para beneficiar essa fibra aqui atualmente. Em menor escala, é possível fazer um beneficiamento manual, que é extremamente trabalhoso, mas que tem pessoas que fazem até hoje. Uh, lá na Holanda tinha um projeto com o linho que eles faziam tudo a mão, todo beneficiamento à mão. É muito trabalhoso, precisa de muitas pessoas, muito tempo, mas é possível fazer sim. Só que a gente precisa, aqui no Brasil, capacitação para isso, que são processos bem delicados, que envolvem deixar os taules mergulhados na água por certo tempo, no campo, secar, quebrar, pentear, a fiação manual de fibra longa... Uh, tem pouquíssimas pessoas vivas atualmente no Brasil que sabem fazer. É possível e tem projetos em andamento sobre isso, mas vai ainda há um tempo assim, de desenvolvimento.
0: Dentro da ANC, como que funciona esse trabalho? Né? Você falou que é uma das pesquisadoras desse, desse, desse método de produção do, do cânhamo, mas... Onde que há mais capacidade para produção de, de cânhamo para esse para essa finalidade?
1: Olha, teve uma pesquisa há uns anos atrás, da Cannabis que saiu que 80% das terras cultiváveis aqui no Brasil são aptas para o cânhamo. Ele cresce no Brasil inteiro. É uma planta muito adaptável. Mas a gente tem que ver na, na questão têxtil que seja próximo às indústrias de beneficiamento, de, fiamento, de fiação e de tecelagem porque senão o transporte não vale a pena, é muito caro, emite muito dióxido de carbono, então tem que ser em algum dos polos polosteses que a gente tem, tipo aqui em Santa Catarina é um lugar que, que seria bom. Porque aqui já teve cultivo de linho, por exemplo, que é uma planta, embora tenha necessidades diferentes, aqui ainda tem pessoas que têm conhecimento desse beneficiamento, aqui é um polo têxtil que tem a fiação, tecelagem tudo isso pessoal, com muito conhecimento a respeito disso. Então, o ideal é que fique
0: próximo dessa cadeia produtiva. Se não me engano, é em Santa Catarina que acontecem o, os hum. maiores encontros da indústria têxtil da América Sul. Sim, a
1: Febratex, A em agosto, é a, a uma das maiores. Assim.
0: É, você tem contato com alguém do empresariado, digamos assim, pessoal que está é, é, olhando para esse mercado e imaginando as possibilidades? Você vê, por exemplo, interesse da indústria do algodão em entrar no mercado do cânhamo? Ou essa galera ainda está querendo barrar?
1: É, no algodão não, 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 não vejo. na assim, minha experiência, eu vejo pessoas assim, envolvidas com a sustentabilidade e o pessoal que tem um pessoal importando tecido de cânhamo agora. Então, aqui no Brasil a gente tem tecido de cânhamo à venda importado principalmente da China, da Índia, dos Estados Unidos. E esse pessoal, eles querem poder cultivar aqui. Só que tem toda a questão da legislação, toda a questão do beneficiamento, de arrumar investimentos para trazer o maquinário para cá, que, como eu falei, é muitos milhões de euros, dólares, reais, é muito, muito caro. Mas o pessoal tem interesse sim. Mas o algodão já tá aqui, é mais fácil. Essas indústrias gigantes de têxteis não querem investir em algo que a gente mal tem no mercado ainda. Por isso que tem essa importância, apesar de. Importar os tecidos ter umas questões negativas em relação à sustentabilidade é bom porque está movimentando o mercado. Então a gente já sabe que tem uma demanda por tecidos de canhima aqui no
0: Brasil. Você está por dentro do, do que acontece na Câmara, por exemplo? PL399...
1: Isso tem tudo lá no site da INC daí é o Rafael Arcuri, ele é o diretor executivo e ele que cuida mais dessa parte de legislação, ele é advogado, ele inclusive tem uma frente na OAB de Brasília, só focada na Cannabis, ele é bem, assim, importante no cenário legislativo da Cannabis aqui no Brasil.
0: A gente já recebeu ele aqui no podcast da Sinta Cannabis, ah, é? ele, a gente já trocou uma ideia com ele, foi bem interessante mesmo, mas é porque eu, eu, eu queria tentar entender se, por exemplo, essa PL seria benéfica, por exemplo, para a indústria têxtil, entendeu?
1: É é que é cannabis, né? É cannabis ativa o canhão. Então, a gente não pode cultivar aqui, enfim, mas essas questões de do CBD, de saúde, em alguns lugares já podem, né? Cultivar para experimento, ou lá na água cannabis eles cultivam para isso tudo, mas ainda é muito, muito difícil, assim. É bastante trabalhoso conseguir uma maneira de cultivar para isso. Eles Não interessa para eles. Se é cannabis ativa variedade com baixo THC ou com alto THC, está tudo dentro do mesmo guarda-chuva e é o mesmo assim com vários países. Até lá na Romênia, que é algo tão cultural, também tinha um monte de problemas de legislação para cultivar o cânion para fibra.
0: Na América do Sul não temos muitos exemplos de algum país que já esteja mais adiantado nessa questão.
1: Não, tem o Uruguai e o Paraguai, eles estão bastante adiantados, assim, nessa questão de cultivo, uh, dos grãos, da semente de cânhamo e tem... quando eu ouvi, eu acho que foi ano passado, retrasado, eles tinham bastante interesse nessa área têxtil. Mas até onde eu sei, eles estão avançando bastante nessa, nessas questões, Uruguai e Paraguai.
0: Encaminhando aqui para o final do, do podcast da Santa Cannabis, nós temos uma pergunta para o convidado no quadro bem bolado Cannabis Indica onde a gente pede uma dica para o nosso convidado de algum material, além do podcast, que as pessoas possam continuar acompanhando para ficar por dentro do, do que acontece, por exemplo, no, na, no cenário têxtil da Cannabis. Seria um documentário, uma, uma matéria de revista, um vídeo do YouTube, um filme, qualquer coisa. Você tem algumas dicas para deixar para gente, para o pessoal estudar em casa?
1: Tem um curso que uh, eu trabalho no Senai também como professora e eu produzi o conteúdo, que é a Revolução do Cânhamo, que pode ser escutado no Spotify ou na... agora eu me esqueci o nome, mas eu posso te enviar o link onde tem que dar para escutar o... esse curso, que é um curso assim, em formato de podcast que eu falo sobre a revolução do cânimo, todas as aplicações de cânion, tudo isso, inclusive na área têxtil. Tem algumas coisas no YouTube, o congresso que eu participei no ano passado, da Sustex, Sustex Moda, que eu falo sobre essa questão do cânimo no Brasil no mundo. E também um do Fashion Revolution, que é um movimento que tem so, uh, relacionado a moda sustentável, moda circular, que também tem algumas questões sobre isso no YouTube.
0: Interessante. Eu vou, inclusive, você falou que... É, é, é professora do Senai e que, está, e que levou para dentro esse, esse curso de cânimo, esse, essas aulas. Como que é esse processo? Porque imagino também que não deve ser algo fácil, né? É, como que funciona isso para você levar esse tipo de conteúdo para dentro de um curso como esse? É,
1: era... é um curso assim, em formato de podcast gravado. Então, eu produzo os roteiros e eu gravo a, a voz e tal. E, e foi aprovado mais rápido, assim, do que eu pensei que ia ser. Eu expliquei o que, que era, expliquei a, tudo que envolvia. Tudo, os roteiros foram todos revistos revisados. E a, o departamento aprovou, assim, para gravar. Claro que no começo, assim, ficar, perguntaram o que, que era canho, ficavam... Deram uma pesquisada sobre, mas teve uma recepção super boa. Teve lugares que eu já dei palestra sobre o assunto, que foi muito, assim a risinhos quando eu falava ah, de câniamo um público mais infantil que era mais difícil assim, trazer essa importância mas no geral o pessoal aceita bem, bem tranquilamente assim. tem no Spotify o curso lembrei o nome, tava me fugindo no Spotify procura curso A Revolução do Câniamo e consegue encontrar muito obrigada então, Igor por ter me recebido aqui fiquei muito feliz de poder compartilhar isso sobre a questão texto a questão da fibra porque realmente é uma fibra que tem muito a oferecer para a indústria têxtil, tipo, com todas as questões de sustentabilidade, do clima, da biodiversidade, do cultivo. E, às vezes, eu posto no meu Instagram, várias vezes eu posto sobre isso, que é @eduardabastian e sigam também o perfil da ANC, que é Cânhamo ANC, para ficar por dentro, assim, dessas questões de legislação, todas as novidades a respeito do canhamo industrial no Brasil, é falado por lá. Acho que é isso.
0: Perfeito. Essa foi Eduarda Bastian, pesquisadora do Cânhamo Têxtil presidente do comitê têxtil da ANC. E muito obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite. Foi um ótimo papo. Acredito que isso ajuda bastante também a gente levantar mais esse debate. É, estamos mesmo numa, numa, numa corrida climática e eu, pessoalmente, acredito que o Cânhamo deve nos levar aí a, aos melhores meios para enfrentar essas mudanças climáticas. Aqui a gente focou em falar principalmente do setor têxtil, mas a gente sabe que tudo que é feito de plástico hoje pode ser feito com cânhamo. E o setor têxtil é um caminho para a entrada para isso, para a gente começar a, a redescobrir a fibra, é, reaprender a manipulá-la e trazer ela para o nosso cotidiano. Né? Muito obrigado também a todos que nos escutaram até aqui. Nós voltamos na semana que vem com mais um convidado no podcast da Santa Cannabis. Um abraço bem apertado a todos e tchau!
1: Rádio Hemp